0: आचार्य चतुर्से शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास भैसाली की उपन्यास की नगरवधू। का भाग मंत्रणा। सेनापति भद्रिक और सम्राट ने स्कंदावार राजगृह के मंत्रणागार में युद्ध मंत्रणा की मंत्रणा में सम्राट सेनापति आर्यभद्रिक सेनापति उदाई सेनापति सोमप्रभ और अमात्य सुनिथ उपस्थित थे उनके अतिरिक्त अपनी अपनी सेना लेकर आए हुए सहायक राजा और राज सेनापति भी उपस्थित थे जिनमें बंग के श्रवण दत्त कलिंग के वीर मित्र अवंती के श्रीकांत भोज के समुद्रपाल आंध्र के सामंत भद्र माहिष्मति के सुगुप्त भृगुक के सुदर्शन और प्रतिष्ठान के स्वर्णबल ये आठ मित्र महासेनापति सम्मिलित थे युद्ध के संबंध में सब अंगों पर प्रकाश डाला गया सेना, सत्रु सेना, सेना का प्रतक प्रतक विभाजन कर सेनापतियों को दिए गए। अपसार पार्वत नदी नदी दुर्ग और वन दुर्गों के अधिकार पृथक पृथक सेनानायकों को बांट दिए गए शून्यपाल और वस्तुपाल नियत किए गए सत्रों की रक्षा का समुचित प्रबंध किया गया संपूर्ण सेना का अधिनायक महासेनापति आर्य भद्रिक ने ग्रहण किया सेनापति सोमप्रभ हुए आर्य उदय को नोबला अध्यक्ष नियत किया गया अमात्य सुनिथ साल नियत हुए आचार्य काश्यप कोट के नायक हुए संपूर्ण सम्मिलित स्थल सैन्य का दायित्व सोमप्रभ को दिया गया दक्षिण युद्ध केंद्र पर उनकी नियुक्ति हुई आठों मित्र सेना राजपुरुष उनकी अधीनता में रखे गए सत्रों का भार गोपाल भट्ट को दिया गया सम्राट को युद्ध भार से सर्वथा मुक्त रखा गया शत्रु पक्ष में सम्राट को कोई न कोई पहचान पाए इसके लिए अनेक गुढ़ पुरुष सम्राट के वेश में नियत किए गए सूत और मागदगण सेना के उत्साहवर्धन के लिए नियुक्त हुए शैल्य चिकित्सकों को शस्त्र यंत्र अगद, स्नेह और वस्त्रों तथा खाने पीने सुश्रुषा करने के सब साधनों से सम्पन्न परिचारिकाओं सहित यथास्थान नियत किया गया धानवन दुर्ग में युद्ध करने वाले योद्धाओं को वन दुर्ग में युद्ध करने वाले योद्धाओं को जल तथा थल में युद्ध करने वाले योद्धाओं को, खाई खोदकर उनमें बैठकर युद्ध करने वाले योद्धाओं, आकाश में युद्ध करने वाले तथा दिन भर और रात्रि में युद्ध करने वाले योद्धाओं को यथावत विभाजित कर उनके सेनानायकों को उन्हें सौंप युद्ध योग्य प्रदेश ऋतु और अपेक्षित समय की सब व्यवस्थाओं पर विचार व्यवस्थित किया गया रथ युद्ध हस्तीयुद्ध चतुरंग के साथ मानचित्रों पर से से विचार करके सामरिक दृष्टि उनके नियोजन की व्यवस्था की गई भूमि विचय वन विषम, तोय तीर्थ वात और रश्मि के उपयुक्त स्थलों पर संघात स्थापित किए गए शत्रु के विविध आसार और अपने विविध आसार का प्रबंध किया गया शत्रु की सेना को पकड़ने शत्रु से पकड़े हुए अपने योद्धाओं को छुड़ाने अपनी सेना के मार्ग पर शत्रुओं की सेना के चले जाने पर स्वयं शत्रु सेना के मार्ग का अनुसरण करने शत्रु के कोष और सेनानायकों का अपहरण करने पीछे तथा सम्मुख हो आक्रमण करने भागते हुए सैनिकों का पीछा करने तथा बिखरी हुई अपनी सेना को एकत्रित करने की संपूर्ण योजनाओं पर विचार किया गया ये सारे कार्य असवरों ही को सौंपे गए सेना के अग्रभाग और पश्चिम भाग का रक्षण करने नए तीर्थ और नए मार्ग बनाने घने जंगलों के घमासान युद्ध में प्रमुख भाग लेने शत्रु के वास स्थानों में आग लगाने और अपने स्कंधावार निवेश में लगी आग को बुझाने शत्रु की संगठित सैन्य को छिन्न भिन्न करने योद्धाओं को पकड़ने परकोट, द्वार अटारी आदि गिराने शत्रु के कोष को लूट ले भागने का कार्य हाथियों के अधिपति को सौंपा गया अपनी सेना की रक्षा करने आक्रमण के समय शत्रु सैन्य को रोकने शत्रु के द्वारा पकड़े गए अपने योद्धाओं को छुड़ाने बिखरी सेना को करने, सत्रु की सेना को विचलित करने का कार्य रथ रत रथी और रथपतियों को सौंपा गया प्रत्येक सम विषम स्थानों प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल ऋतुओं और परिस्थितियों में घनघोर खड़ग युद्ध करने का काम पदातिक सैन्य दिया गया शिविर मार्ग सेतु घाट आदि तैयार करने उन्हें ठीक ठीक करने कवच आदि से साधन संपन्न करने तथा आहत भटों को युद्ध स्थल से केंद्रों तक का काम, को दिया गया। इस युद संचालन की सारी व्यवस्था कर मागध महासेनापति चंड भद्रिक ने सोमप्रम का अभिनंदन करते हुए संपूर्ण सेनापतियों के समक्ष उनके सौर्य कौशल और भक्ति स्थर्य को भूरी भूरी की और परिपूर्ण अनुशासन का बारंबार किया प्रकाश युद्ध मिह के उसमार की मल्लों की भूमि पर वजी सैन्य का स्कंदावार निवेश था मिह तट पर दुर्ग का ताता बंधा था तथा वहा एक अस्थायी पुल नावों का बंधा गया था जिसकी रक्षा गांधार काप्य के गांधार भट्ट यत्नपूर्वक कर रहे थे ग्रीचे से आक्रमण करना सुकर्ण था वज्जी स्कंधावार निवेश और मगध स्कंधावार निवेश के मध्य में पाटली ग्राम था पाटली ग्राम की स्थापना दूरदर्शी मगध महामाते वर्षकार ने वज्जों से युद्ध करने के लिए की थी अभी उसमें बहुत कम घर हरमे और राजमार्ग बन पाए थे बस्ती बहुत विरल थी उत्तरकाल में जहाँ बैठकर गुप्त वंश के महामहिम सम्राटों ने सागर जम्बूद्वीप पर अबाध शासन चक्र चलाया था वह एक नगण्य साधारण ग्राम था मागध राजपुरुष और कभी कभी सैन्य की कोई टुकड़ी मास आधा मास पाटली ग्राम में आकर टिक जाती थी फिर उनके लौट जाने पर लिचुए राजोधानी कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकते थे इस निकल घस से कष्ट से पाटलिपुत्र के निवासी कृषक बड़े दुखी थे उन्हें पंद्रह दिन लिचुओं के अधीन और पंद्रह दिन मागदों के अधीन रहना पड़ता था बहुत दा दोनों ही राजपुरुष उनसे जोर जुलम करके बलि उगाहा ले जाते थे अपने घर और अपनी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था न वे और न उनकी संपत्ति रक्षित थी इससे पाटली ग्राम की आबादी बढ़ती नहीं थी कोई भी इस शासित ग्राम में रहना स्वीकार नहीं करता था इस समय ग्राम का पूर्वी भाग लिच्छवी सेनापति के अधीन था और पश्चिमी भाग मागध सैन्य के ग्रामवासी और संकित रहना पड़ता था मागध स्कंधावार निवेश से पांच सौ धनुष के अंतर पर पाटली ग्राम के दक्षिण सम भूमि पर मागध सेनापति सोमप्रभ ने संग्राम क्षेत्र स्थापित करके समव्यूह की रचना की संपूर्ण के पक्ष कक्ष और उरस्य ये तीन अंग स्थापित किए गए सेना के अग्रभाग के दोनों पारे में पक्ष स्थापित कर उसके दो भाग कर दिए गए माहिसमती के सुगुप्त की दक्षिण पक्ष प्रतिष्ठान के सुवर्णबल की अधीनता में स्थापित हुआ पीछे के कक्ष के भी दो भाग करके वाम कक्ष भोज समुद्रपाल और दक्षिण कक्ष आंध्र के सामंत भद्र की अधीनता में स्थापित किया गया मध्य में स्वयं सेनापति सोमप्रभ स्थित हुए उनके पार्शक बंग के के श्रीकांत और कलिंग के वीर कृष्णमित्र स्थित हुए पैदल सेना के प्रत्येक सैनिक को एक एक सम पर खड़ा किया गया अश्वारोहियों को तीन तीन सम के अंतर पर रथ के हाथियों को पांच पांच सम के अंतर पर की सेन्यों को एक धनुष के अंतर पर स्थापित किया गया। इस प्रकार पक्ष, कक्ष और के पांचों सेनाओं का परस्पर का अंतर पाँच पाँच धनुष रखा गया था अस्वरोही के आगे रहकर उसकी सहायता युद्ध करने के लिए तीन भट्ट हाथी और रथ के आगे पंद्रह पंद्रह भट्ट तथा पांच पाँच अस्वारोही तथा घोड़े हाथियों के पांच पांच पाद गोप नियुक्त किए गए इस प्रकार एक एक घोड़े पंद्रह जन आगे चलने वाले और सेवक पीछे रहे उसे स्थान में नौ रथों के ऐसे तीन तरीकों की स्थापना हुई अभिप्राय यह है की तीन तीन रथों की एक एक पंक्ति बनाकर तीन पंक्तियों में नौ रथों को खड़ा किया गया इस प्रकार कक्ष और पक्ष में भी ऐसे नौ उसे अठारह कक्ष अठारह में मिलकर एक में पैतालीस रथ रत, रथों के आगे पैतालीस रथ पच्चीस व्यू की रचना तीन समान त्रिको में की गई थी इससे परंतु इसकी व्यवस्था इस प्रकार की गयी थी की आवश्यकता अनुसार इसमें दो दो रथों की वृद्धि इक्कीस रथ पर जा सकती थी बची हुई कुछ सेना का दो तिहाई तैयार रखी गई थी सेन्य को तीन स्वतंत्र व्यू में सेनापति सिंह ने विभक्त किया था एक पक्षभेदी भेदी स्थापित किया गया उसमें सेना के सम्मुख दोनों और हाथियों को खड़ा किया गया और पिछले भाग में उत्कृष्ट अश्वारोहियों को में रथों संचालन इसका संचालन नायक वज्रना भी कर रहे थे तीसरी सेना को अंतरभेदी व्यू में बद किया गया था जिसमे पीछे हाथी मध्य में असवारोही और अग्रभाग में रथों की योजना थी रथों, एवं हाथियों की की रक्षा व्यवस्था तो के समान थी। इस सैन्य का संचालन गांधार तरुण कपिश कर रहा था लिछवे सेनापति सिंह ने स्वयं हाथियों का एक शुद्ध व्यूहरच उसे अपने अधीन रखा था इसमें केवल संधि हाथी ही थे जिनकी संख्या तीन सहस्त्र थी ये सब युद्ध की की शिक्षा पाए हुए धीर और और स्थिर थे। इनमें उन्मत और हाथियों की लोह में में करके अग्रभाग के दोनों पक्षों में रखा गया था। इस शुद्ध हस्ती को लेकर सेनापति सिंह लिच्वी सैन्य के उसे में स्थित थे 20 सहस्त्र कवचधारी अशुओं का एक शुद्ध व्यू लिच्छी सेनापति महाबल की अध्यक्षता कक्ष के दोनों में सन्नद्ध किया गया था तथा सैनिकों के एक शुद्ध को आगे दो भागों में और धनुर्धारियों के दंड दिन चढ़े तक दोनों और की सैन्य अपने अपने व्यू में सन्नद्ध खड़ी हो गई उनके शस्त्र सूर्य की स्वर्णिम आभा में चमक रहे थे दोनों सेनापतियों ने एक बार सारी सेना में घूम घूमकर अपनी सेना का निरीक्षण किया सेनापति सोमप्रभ धूमकेतु पर प्रभ ढ्वेत कौश्य परिधान में अपनी सेना से बाहर आ दस धनुष के अंतर पर खड़ा हो गया इसी समय मागध सैन्य के प्रधान संचालक ने संख पुका संखनी के साथ ही माघ सैन्य से जय जयकार का महानाद उठा इसी समय लिच्वी सेनापति सिंह श्वेत पर आरूढ़ रंगीन परिधान पहने अपने सैन्य से बाहर आ पांच धनुष के अंतर पर खड़ा हो गया अब लिच्छवी सैन्य में भी संख ध्वनि एवं जय जयकार का नाद उठा दोनों सेना नायकों में सूर्य की रश्मियों में चमकते हुए नग्न खड़क उष्णी से लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया इसी समय एक बाण मागध सैन्य से छूटकर कर सेनापति सिंह से के आशु के निकट भूमि पर आ गिरा यह देख दोनों ही सेनापति विद्युत वेग से अपने अपने अश्व दौड़ाकर अपनी सैन्य में जा से तुरंत ही सैन्य में आक्रमण की हलचल दिख पड़ी यह देख सिंह ने अवरोध और प्रत्याक्रम के आवश्यक आदेश सेना नायकों को दे कुछ आवश्यक सूचनाएं भुर्ज पत्र पर लिख मिट्टी की मोहर कर द्रुतगामी अश्वरोही के हाथ वैशाली भेज दी इसी समय मागदी सेना के भी दो सहस्त्र हाथ में लिए से आगे बढ़े। सिंह ने सेनापति महाबल को दो सहस्त्र कवचधारी अश्वारोही लेकर वक्र गति से आगे बढ़कर बिना ही शत्रु से मुठभेड़ किए घूमकर अपनी सैन्य के दक्षिण पार्श्व स्थित मध्य भेगी व्यूह में घुस जाने का आदेश दिया महाबल मंद से आगे बढ़ा, जो ही सत्रु पांच धनुष ने ने धावा बोल दिया यह देख सिंह ने मध्यभे सेना नायक वज्रना को अपने अश्वारोह और रथी जनों को पार्श्व से शत्रु पर जानलेवा काट करने का आदेश दिया इससे शत्रु का आरक्षित हो गया और शत्रु सैन्य अपनी कठिनाई समझ गई इस समय सिंह ने को को आगे बढ़कर सैन्य में घुसकर उसके को करने का आदेश दिया। देखते ही देखते मागध सैन्य में अव्यवस्था फैल गई और इसके आक्रमण करने वाली सेना तीन ओर से घिर गई यह देख सोमप्रभ ने पक्ष सेनापति सुगुप्त को स्थिर रहकर रथियों और हाथियों से युद्ध करने का आदेश दे कक्ष स्थित भोज समुद्रपल और और सामंत भद्र को घुमाकर के पक्ष भाग पर दुर्भोष आक्रमण का आदेश दिया। इस समय मागधी सेना आठ योजन विस्तार भूमि में फैलकर युद्ध करने लगी अपने पक्ष भाग पर दो ओर से आक्रमण होता देख सिंह ने हाथियों के शुद्ध व्यूह को शत्रु के अग्रभाग में ढेल देने का आदेश दिया मधमस्त उन्मत्त हाथी चिखते चिघाड़ते भारी भारी लो श्रंखलाओं को में लपेटकर चारों ओर घुमाते मागत के को कुचल कुछ कर करने लगे ऊपर से हाथी सवार सैनिक बाण वर्षा करते चले यह देख सोमप्रभ ने आठ सहस्त्र सुरक्षित पदातिकाओं को छोटे खड़ग लेकर घुटनों के बल रेंग रेंग कर हाथियों के पैरों और पेटों पर करारे आघात करने का आदेश दिया इस में 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 सुशिक्षित हाथियों की रक्षा से बचकर उनके में, उनके पैरों और पेट में खड़क से गंभीर आघात करने और उछल उछल कर उनकी सूंडें काट काट कर फेंकने लगे सूंड कटने से तथा पैरों और पेट में करारे घाव खा कर हाथी विकल हो महावत के अंकुश का अनुशासन न आगे पीछे इधर उधर अपनी और शत्रु की सेना को कुचलते हुए भाग चले सिंह ने फिर आठ सहस्त्र कवचधारी आगे बढ़ाकर उन्हें आदेश दिया कि वे शत्रु की सेना के चारों ओर घूम घूम कर चोट पहुंचाएं। सोम ने यह देखा तो वह हाथियों को आगे कर दोनों पार्थों में रथी स्थापित कर आगे पीछे असवारोहि ले सेना के मध्य भाग में सुई की भांति घुस उसके उसे तक जा पहुँचा लिच्छी सेना की श्रृंखला भंग हो गयी तब माघ असवार सेना तेजी से से अभिश्रत परिश्रत अतिश्रत मंडल अनुवेश रक्षा आदि गतिविधियों में घुसकर उसे मतने लगी अधमरे अश्व गज चिल्लाने लगे घायल सैनिक चित्कार करने लगे भट हुंकरती करके हुकृतिक और खटाखट शस्त्र चलाने लगे दोनों ही पक्षों का संतुलन ऐसा हुआ कि प्रत्येक क्षण दोनों ही जय की आशा करने लगे अब सिंह ने परिस्थिति विकट देख में हाथियों के को स्थिर होकर युद्ध करने तथा रथियों को चारों ओर घूमकर शत्रुओं को दलित करने का आदेश दिया भट्ट जहां तहां जमकर बाण शूल शक्ति और धनुष से शस्त्र वर्षा करने लगे सम्राट युद्ध स्थल से सौ धनुष के अंतर पर अपने प्रसिद्ध हाथी मल्यागिरी पर खड़े होकर गतिविधि देख रहे थे पर सूचनाएं उन्हें मिल रही क्ष भागों की ओर से शत्रु सेना पर आक्रमण का आदेश दिया सौप्रभ ने देखा तो उसने तुरंत दृढ़ स्थित सेना को मुड़कर शत्रु सैन्य पर वार करने का आदेश दिया से से सुरक्षित दस को ऐसा में में अवस्थित कर स्वयं से सेना के बीच भाग घुस गए। जय पराजय अभी अनिश्चित थी सूर्य इस समय अपराहन में ढल चले थे दोनों ओर की सैन्य रक्त पीफा सुहो निर्णायक युद्ध करने में लगी थी धीरे धीरे युद्ध की विवेक बढ़ने लगी घायल भट्ट मृतक पुरुषों और पशुओं की ओट में होकर बाण वर्षा करने लगे मरे हुए हाथियों, घोड़ों सैनिकों और टूटे फूटे से युद्ध स्थल का सारा मैदान भर गया। एक दंड दिन रहे दोनों ओर से युद्ध बंद करने के संकेत किए गए हाथी घोड़े सैनिक धीरे धीरे अपने अपने आवास को लौटने लगे सूर्यास्त से कुछ प्रथम ही युद्ध विभिषा शांत हो गई परंतु इस एक ही दिन में युद्ध में दोनों पक्षों की अपार हानि हो गई यह महाभीषण युद्ध जब सूर्यास्त होने पर बंद हुआ तो आहत थकित भ्रमित योद्धा अपने अपने स्थानों पर उदास और निराश भाव से लौट आए लघु विमर्श सेनापति सिंह ने युद्ध स्थल से लौटकर तुरंत संपूर्ण स्कंदावार का निरीक्षण किया फिर घायलों और मृतकों की अविलंब व्यवस्था पर घायलों को जल्द से जल्द सेवा केंद्रों में भिजवाने का प्रबंध किया युद्धबंदियों तथा शत्रु के घायलों को अनुक्रम से शिविरों में भिजवाने का आदेश दिए इसके बाद उन्होंने पर युद्ध विवरण के साथ आगे की योजनाएं भी सेनानायक सुमन के पास भिजवा दी फिर उन्होंने सब सेनानायकों को एकत्र कर भावी कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया शत्रु की गतिविधि का अनुमान कर नए नए आदेश दिए और मृत सैनिकों नायको उपनायकों के स्थान पर नवीनों की नियुक्ति की 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 की। सुरक्षा की व्यवस्था और भी की। इसके बाद वे गहन होकर युद्ध क्षेत्र के मानचित्र को देखकर कोई योजना बनाने लगे। सब कार्यों से निपटकर उन्होंने स्नान भोजन और थोड़ा विश्राम किया इस बीच जल सेनानायक नायक काप्यक गांधार ने आकर सूचना दी दोनों वीर सेनापति इस प्रकार परामर्श करने लगे सिंह ने कहा मेत्र काप्यक मागध सेनापति सोमप्रभ उत्तम सेनानी है क्यों नहीं यह भी तो आचार्य काप्यक का ने हंसकर कहा ने कहा क्या सासानुशास का दर्प दलन करके सिंह आज मागदो से हतोत्साह हुए हैं नहीं मित्र परंतु मैं वस्तु स्थिति की बात कहता हूँ अब वे संभवत है कल पाटली ग्राम तीर्थ से गंगा पार कर वैशाली पर आक्रमण करेंगे निरर्थक प्रकाश युद्ध करके नरसंहार न कराएंगे तो मित्र पाटली तीर्थ से गंगा पार करना इतना आसान नहीं है तेरे तेरे रहते यह मैं जानता हूं मित्र वैशाली लाज तेरे हाथ है चिंता नहीं मित्र सिंह वचन देता हूँ मागद गंगा के इस और का तट न छू सकेंगे आश्वस्त हुआ मित्र क्या तुझे कुछ चाहिए नहीं मित्र मैं चाहता हूँ तू विश्राम कर तो मित्र एक बात ध्यान में रखना मागद कदापि दिन में गंगा पार न करेंगे तब तो और अच्छा है हमें अपनी योजना सफल करने का सु मिल जाएगा तो मित्र अब मैं विश्राम करूंगा निश्चिंत रह सेनापति दोनों विदा हुए व्यस्त रात्रि वह रात और दिन शांति से सिंह का व्यतीत हुआ दोनों ओर के सैनिक अपने अपने मृतक सैनिकों घायलों बंदियों की व्यवस्था में रखते सूर्यास्त के समय सिंह को सूचना मिली पाटली ग्राम के गंगा तट पर हथनों की बड़ी भीड़ एकत्रित है मगध सेना संभव है आज ही रात में इस पार उतारना चाहती है सिंह ने तुरंत कर्तव्य स्थिर किया एक भुर्ज पत्र पर मिट्टी की मोहर लगा मिहे संगम पर अवस्थित काप्य के पास भेजा दूसरा पत्र उसी प्रकार सेनापति और गणपति के पास भेज दिया जिसमें सूचना थी कि युद्ध आज को प्रारंभ हो रहा है। गांधार काप्यक ने आदेश पाते ही पाटलिपुत्र के सामने वाले घाट पर अपनी योजना ठीक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि थी गहरा अंधकार छाया था हिलते हुए गंगा जल में कापते हुए तारे टिमटिमा रहे थे उस और मागध शिविर में दूर कहीं कहीं आग जल रही थी इधर के तट पर काप्यक ने धनुर्धारियों की एक सुदृढ़ पदाति सेना को गंगा तीर के गहन वन में छिपा दिया उनमें से बहुत तो अपने धनुष धनुषवर्णले वृक्षों पर चढ़ गए बहुत से तटवर्ती ऊंचे-ऊंचे धुओं पर चढ़ गए बहुत से पेड़ों की आड़ में छिप चुपचाप बैठ गए इनका नेतृत्व उपनायक प्रियवर्मन कर रहा था भट्ट की दूसरी टुकड़ी बड़े बड़े खड़ग और शूल के लिए हुए गंगा तट पर फैले हुए बालू के के मैदान में घाट नीचे की ओर थे धनुष शूल और खड़गधारी तीसरी सेना को रणतरियो में सजा कर काप्यक ने अपने नेतृत्व में ले लिया प्रत्येक तरी में पचास योद्धा थे रणतरी मर्कट ह्रद से गंगा तीर तक आड़ में अव्यवस्थित चुपचाप आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी सब ओर सघन अंधकार और निताद सन्नाटा छाया का काप्यक ने धीवरों के दल के पास जाकर एक एक को ध्यान से देखा उनमे एक तरुण को संकेत से पास बुलाया पास आने पर कहा तुम्हारा क्या नाम है मित्र सुख भनते सेनापति तुम में कितना साहस है मित्र बहुत है सेनापति सच काप्यक ने हंसकर कहा तरुण की ध्वल दंत पंक्ति भी अंधकार में चमक उठी काप्यक ने उसके उसी रात के जैसे गहन कंधों को छू कहा सुख एक गुरुतर कार्य कर सकोगे निश्चय सेनापति पर प्राण संकट आता हो तो कार्य पूरा होने पर आए तो हानि नहीं हंते पर पहले ही आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता सेनापति तुम बड़े वीर हो प्रिय पर काम बहुत भारी है आप कहिए तो उस पार धारा चीर कर जा सकोगे इसमें कोई कठिनाई है वहां जाकर क्या करना होगा होगा भन्ते जल में छिप रहना होगा। ठीक पाटली ग्राम के 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 घाट नीचे मुझे छिपने के सो हथखंडे याद है भन्ते पर यहां वहां वहात्रु की अनगिनत नावें हैं सब पर चौकन्ने मागद धनुर्धारी भट्ट हैं पर सुख को कौन देख पा सकता है सेनापति में जल ही जल में डुबकी लगाता जाऊंगा फिर किसी नाव की पेंदी में चिपक जाऊंगा बड़ी मौज रहेगी परंतु इतना ही नहीं सुख, तुम्हें और, भी कुछ करना होगा। और क्या हमें संकेत करना होगा सुख के दो अंगलियां मुंह से लगाकर एक तीव्र शब्द किया और कहा इसी तरह शब्द करूंगा भनते वे समझेंगे कोई पानी का पक्षी बोल रहा है काप्यक ने हंसकर कहा ऐसा ही करो फिर उन्होंने उसने एक विकराल दाव अपनी टेंट में निकाल कर दिखाया और छप से पानी में बैठ गया कुछ देर तक काप्यक उसी साहसी वीर की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते रहे उसके पीछे उन्होंने चुपचाप गहन वन में प्रवेश किया एक झाड़ी में थोड़ा स्थान था उसे स्वच्छ करके दो सैनिक वहां बैठे थे काप्यक के संकेत पर उन्होंने प्रकाश किया काप्यक ने कुछ पंक्तियां का लिख कर मिट्टी की मोहर कर सिंह के पास उल्का भेज दी फिर उन्होंने उपनायकों से परामर्श किया उन्हें आदेश दिए और फिर सब अकस्मात दूर से वही क्षीण शब्द सुनाई पड़ा कुछ ठहर फिर वही शब्द हुआ काप्यक तन में हो संकेत ध्वनि सुनने लगे फिर उन्होंने तुरंत प्रियवर्मन को संकेत किया प्रियवर्मन ने अपने भट्टों को संकेत किया सबने सावधान होकर अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिए वे गंगा तीर पर घने अंधकार में आंख गड़ा गड़ा कर देखने लगे निरवता ऐसी थी कि प्रत्येक की सांस सुनाई दे रही थी काव्यक की रणतरणियों में हलचल हो रही थी पर यहाँ भी सब कुछ निश्द्ध काप्यक गंगातीर के एक सघन वृक्ष की छाया में एक तरी में खड़े चारों और चौकने ही देख रहे थे जल में शब्द सुनाई दिया छप छप घाट से कुछ नीचे की धार बहुत उथली थी उसी ओर से वह शब्द आ रहा था शब्द निकट आने लगा कोई काली छाया बराबर जल में आगे बढ़ रही थी प्रियवर्मन ने संकेत किया बाणों की एक प्रबल से से निकली गंगा के मध्य पर तैरती में से सुनाई दी पतवार के शब्द पीछे की ओर लौटते सुनाई देने लगे काप्यक ने प्रियवर्मन को एक संदेश भेजा क्षण भर में फिर सन्नाटा छा गया काप्यक सोचने लगे की शत्रु क्या अब इस रात चेष्टा न करेगा परंतु इसी समय उन्हें सुख का शब्द सुनाई दिया काप्यक ने प्रियवर्मन के पास संदेश भेजा शत्रु अधिक तैयारी से आ रहा है सावधान रहो गंगा की धार में अनगिनत नावें तैरती दिखाई दी चप्पों के चलने के शब्द स्पष्ट सुन पड़ने लगे सैकड़ों नावें तीर की भांति धसी चली आ रही थी प्रियवर्मन की सेना अंधाधुंध बाण वर्षा कर रही थी परंतु शत्रु वेग से बड़ा आ रहा था उसकी नावे इस किनारे पर आ लगी कपिल ने तट पर एकत्रित पत्तों और लकड़ियों में आग लगा दी उनके प्रकाश में सबने देखा शत्रु अनगिनत भट्ट तट पर आ रहे हैं और भी चले आ रहे हैं के बाण वर्षा कर रहे थे शत्रु की ओर जो सेना थल पर उतरने लगी पुष्प की टुकड़ी उस पर टूट पड़ी तट पर गहरी मारकाट मच गई इस समय अकस्मात न जाने कहा से सैकड़ों रणतरणिया गंगा में इधर उधर फैल गई उसमें जड़ी लौहस रंगों से टकराकर कर मागदी सेनाओं में छिद्र हो गए वे डूबने लगी शोलो और खड़गों से युद्ध तुम्बुल हो गया दोनों ओर के वीर चित्कार करते हुए युद्ध करने लगे काप्यक ने देखा एक सुदृढ़ नौका एक व्यक्ति खड़ा आदेश दे रहा था काप्यक ने साहस कर अपनी तरणी एक ओर बढ़ाई वह तट के समीप ही था काप्यक ने देखा वह कवच से सुसज्जित है बाण और खड़क की चोट उस पर काम न देगी काप्यक धीरे से उसी नाव से जल में कूद पड़े और छिकली की भांति उछल कर शत्रु की नाव पर जा कवचारी के सिर पर गदा का एक भरपूर प्रहार किया चोट से घबरा वह जल में आ गिरा काप्यक भी गदा फेंक खड़क ले जल में कूद पड़े इसी समय मगध की अनगिनत नाव ने दोनों को घेर लिया पुरुष को बाएं हाथ में हाथ में उठाए था।, था इसी समय एक बर्छा उनकी जंग में घुस गया कवचारी व्यक्ति उनके हाथ में छूट गया उन्हें मूर्छा ने घेर लिया फिर मूर्छित होते होते उन्होंने अपने निकट एक सुपरिचित मुख देखा वह सुख था जिसका भारी दाव रक्त से भरा था वह प्रबल प्रयास से मूर्छित काप्यक और कवचधारी को तट ही में ले जा रहा था। इसी समय दो व्यक्तियों ने पानी से सिर निकाला, दोनों नौकाओं के तल में चिपक रहे थे सिर निकलकर उन्होंने अघार कर छा ली फिर वे टूटी हुई नौकाओं की आड़ लेते हुए तट तक आए और जल ही जल में कगार के सहारे सहारे पानी के बहाव के विपरीत ऊपर को चलते गए दोनों के हाथ में नग्न खड़ग थी अब वे वैशाली के तीर्थ पर आ पहुंचे यहाँ कोई मनुष्य न था एक सघन वृक्ष के आड़ में पानी से उचक कर एक पुरुष बैठकर सुस्ताने लगा दूसरा घाट के ऊपर आ चारों ओर सावधानी से इधर उधर देखने लगा इसके बाद उसने एक संकेत किया संकेत सुनते ही दूसरा पुरुष काले लबादे से अपने भीगे हुए शरीर और खड़क की ढाप उसके पीछे पीछे वृक्षों की आड़ देता हुआ वैशाली के गुप्त द्वार की ओर अग्रसर हुआ अभिसार। वैशाली के राजपथ जनसून्य थे दो दंडरात जा चुकी थी। युद्ध के के आतंक ने नगर के को कर दिया था। कहीं कहीं खड़े प्रहरी उस अंधकारपूर्ण रात्रि में भयानक भूत से प्रतीत हो रहे थे दो मनुष्य मूर्तियां अंधकार को भेदन करती हरियों की छाया में वैशाली के गुप्त द्वार के निकट आ पहुंची एक ने द्वार पर आघात किया भीतर से प्रश्न हुआ संकेत मनुष्य मूर्ति ने मृदुस्वर में कहा अभिनय हल्की चित्कार करके द्वार खुल गया दोनों मूर्तियां भीतर घुसकर कर राजपथ छोड़ अंधेरी गलियों में अट्टालिकाओं की परछाई में छिपती छिपती आगे बढ़ने लगी प्रत्येक एक काली छाया आर से निकल आगे बढ़ती और दोनों मूर्तियां निशब्द उसका अनुसरण करती सप्तूमि तो प्रसाद के सि द्वार पर आकर दोनों मूर्तियां रुक गई संकेत के साथ ही द्वार खुल गया और आगंतकों को भीतर ले जाकर फिर उसी प्रकार बंद हो गया प्रसाद में सन्नाटा था, बिरंगे प्रकाश, फे दासियों की ने की भाग थी, दोनों चुपचाप व्यक्ति प्रतिहार के साथ पीछे पीछे चले गए, सातवें अलिंद को पार कर उन्होंने देखा एक और काली मूर्ति एक खम्भे के सहारे खड़ी है उसने आगे बढ़कर कहा इधर से भनते प्रतिहार वही रुक गया नवीन मूर्ति स्त्री थी वह सर्वांग काले कपड़े से आच्छादित थी दोनों आगंतुक कई प्रांगण और कक्षों को पार करते हुए कुछ सीढ़ियां उतर एक छोटे से द्वार पर पर पहुंचे जो चांदी का का था। था। इस पर जाली जाली का काम हो रहा था। उस आगंतुकते छन छन कर रंगीन प्रकाश बाहर आ रहा था द्वार खोलते ही देखा एक बहुत विशाल कक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सामग्रियों से परिपूर्ण था यद्यपि यह उतना बड़ा न था जहाँ नागरिक जनों का सत्कार होता था उत्कर्ष की दृष्टि से इस कक्ष के उसकी नहीं हो सकती थी। यह संपूर्ण भवन और काले पत्थरों से बना था सर्वत्र ही सुनहरी पचिकारी का काम हो रहा था उसमें बड़े बड़े स्फटिक के अष्ट पहलू अमूल्य खंभे लगे थे जिनमें मनुष्य का प्रतिबिंब सहस्त्रों की संख्या में दिखता था, भावपूर्ण चित्र भीतों पर अंकित थे सहस्त्र दीप गुच्छों में सुगंधित तेल जल रहा था धरती पर एक मूल्यवान रंगीन रत्न कंबल बिछा हुआ था जिस पर पैर पड़ते ही हाथ पर धस जाता था ठीक एक विचित्र आकृति की सोल की सोलह पहलू सोने थी जिस पर मोर पंख के पर मोतियों की झालर लगा एवं चंदोवा तना हुआ था और पीछे के स्वर्ण खंचित पर्दे लटक रहे थे जिनमें ताजे पुष्पों की कर्णिकाएं बड़ी ही कारिगरी से गूद कर लगाई गई थी निकट ही एक छोटी सी रत्नजड़ितिपाही पर मध्य पात्र पात्र और और पन्ने का का एक बड़ा सा पात्र धरा था। हटात सामने का पर्दा हटा उनमें से एक रूप राशि प्रकट हुई, जिसके बिना यह अलिंद सुना हो रहा था। उसे देखते ही दोनों आगंतुकों में से एक तो धीरे धीरे पीछे हटकर कक्ष से बाहर हो गया दूसरा व्यक्ति स्तंभित सा वहीं खड़ा रहा अंबपाली आगे बढ़ी वह बहुत महीन श्वेत कामपास पहनी थी वह इतनी महीन थी कि उसके आर पार साफ दिख रहा था उसमें से छनकर उनके सुनहरे रंग की रंगत अपूर्व छटा दिखा रही थी, पर वह रंग कमर तक ही था। यह चोली या दूसरा वस्त्र नहीं पहनी थी इसलिए उसके कमर के ऊपर के सब अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिख पड़ते थे न जाने विवाददाता ने उसे किस क्षण में कढ़ा था कोई चित्रकार न होता तो उसका चित्र ही अंकित कर सकता था न कोई मूर्तिकार वैसी मूर्ति ही बना सकता था इस भुवन मोहिनी की वह छटा आगंतु के हृदय को छेद कर पार हो गई उसके घनश्याम कुंचित कुंतल केस उसके उज्जवल और स्निग्ध कंधों पर लहरा रहे थे स्फटिक के समान चिकने मस्तक पर मोतियों का गुथा हुआ चंद्रभूषण अपूर्व शोभा दिखा रहा था उसकी काली और कटीली आंखें तोते के समान नुकीली नाक जैसे दोनों होस्ट और अनार दाने के समान उज्जवल दांत, गौर और और गोल, बिना ही के अनुराग और आनंद बिखेर रहे थे। मोती की की कोर लगी हुई सुंदर पीछे ओर लटक रही थी और इसलिए उसका उन्मत्त कर देने वाला मुख स्पष्ट देखा जा सकता था वह अपनी पतली कमर में एक ढीला सा बहुमूल्य रंगीन शाल लपेडे हुए थी उसकी हंस के समान उज्ज्वल गर्दन में अंगूर के बराबर मोतियों की माला लटक रही थी तथा गोरी गोरी कलाइयों में नीलम की पहुंची पड़ी हुई थी उस मकड़ी के जाले के समान महीन उज्जवल परिधान के नीचे सुनहरे तारों की बुनावट का एक अद्भुत घाघरा था जो उस प्रकाश में शत सहस्त्र बिजलियों की भांति चमक रहा था पैरों में छोटी छोटी लाल रंग की ओपानते थी जो सुनहरी फीते से कसी थी उस समय कक्ष में गुलाबी रंग का प्रकाश हो रहा था उस प्रकाश में अम्बपाली का इस प्रकार मानो आवरण भेदन कर इस रूप रंग में प्रकट होना आगंतुक व्यक्ति को मूर्तिमती मद्रा का अवतरण सा प्रतीत हुआ रूप सौंदर्य सौरभ और आनंद के अतिरिक्त से वह भाव विमोहित सा स्तब्ध निस्पंद खड़ा रहा अम्बपाली आगे बढ़ी उसके पीछे सोलह दासियाँ एक ही रूप रंग मानो उसी की प्रतिमाएं हों अर्धे पाद्य लिए आगे आई अंबपाली ने आगंतु के निकट नीचे झुक को आगंतुक आगंतुक का अभिवादन किया उसके चरणों में मस्तक झुकाया भी पृथ्वी पर झुक गई महाप्रतापी मगध सम्राट बिंबसार थे उन्होंने हाथ बढ़ाकर अंबपाली को ऊपर उठाया अंबपाली ने कहा देव पीठ पर विराजे सम्राट ने ऊपर का परिच्छेद उतार फेंका वे रत्नपीठ पर विराजमान हुए अम्बपाली ने नीचे धरती पर बैठकर सम्राट का अर्ध्यपाद्य गंध पुष्प आदि से सत्कार किया फिर इसके बाद उसने अपनी मतभरी आंखें सम्राट पर डालकर कहा देव इतना दुस्साहस इतना असाध्य साधन प्रिय स्थिर न रह सका मैं जानती थी देव ओह तो तुम बिम्बसार के मनोदौर्बल्य से प्रतिज्ञात थी मैं प्रतीक्षा कर रही थी मैंने सोचा अब नहीं तो फिर कभी नहीं कौन जाने यह युद्ध का दानव बेमसार को भक्षण ही कर ले मन ही मन में रह जाएगी किंतु तुम्हारा प्रारब्ध धन्य है देव कोटि कोटि प्राणों के मूल्य से अधिक मेरे लिए आपका जीवन धन था किंतु शत्रुपुरी में आपका आना अच्छा नहीं हुआ वाह कैसा आनंद वर्धक है प्रिय प्राण सके आज ही इस के प्राणों में दर्शन हुआ है है इस आनंद के के लिए तो कोई भी पुरुष बार प्राण दे सकता है। मैं कृतार्थ हुई देव इतना ने सुवासित का पात्र भरकर सम्राट आगे किया सम्राट ने पात्र में अम्बपाली का हाथ पकड़ उसे खींचकर बगल में बैठा लिया और कहा इसे मधुमेह कर दो प्रिय और उन्होंने वह पात्र अम्बपाली के अछूते होठो से लगा दिया इसके बाद वे घटाघट गट उसे पी गए संकेत पाते ही दासियों ने क्षण भर में गायन वाद्य का आयोजन जुटा दिया कक्ष सुवासित सु की सुगंध और सुरंग में सुरभित, सुरंजित हो संगीत लहरी में डूब गया उस गंभीर रात्रि में जब वैशाली में युद्ध की महती विभिष्का रक्त की नदी बहा रही थी मगध के प्रतापी सम्राट सुरा सौंदर्य के दाव पर शत्रुपुरी में अपने प्राण और अपने साम्राज्य को लगा रहे थे